0: Un aire nuevo circula entre nosotros Radio Undab 90.107 Es el aire de la radio pública De la Universidad Nacional de Avellaneda Respiremos,
1: Respiremos juntos. juntos Una caja infinita de voces Con Carlos Z, Cristina Angelini y Rodolfo Maui Lunes de 19 a 20 horas Te esperamos una Caja Infinita de Voces Por Radio UNDAD La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
2: Una Caja Infinita de Voces Todos los lunes, una pausa Carlos Zeta, Cristina Angelini y Rodolfo Amawi Te proponen una breve interrupción para entrar en el mundo de los libros Para entrar en todos los mundos una caja infinita de voces Muy buenas tardes Bienvenidos a este quinto programa De una caja infinita de voces Por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Estamos con nuestro operador Marcos Bralos Cisternas eh, Esperando al coconductor Carlos Zeta Que ha sido abducido por actividades académicas Y está llegando Así que Lanzamos nosotros. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo, compañero que nos visita, el señor Luis Longhi. No le vamos a decir Luis, porque su auténtico nombre es Titite. Ahí está,
3: mira qué bien. Muy bien. <ríe>
2: Muy bien. Después le vamos a preguntar de dónde qué? sale ese, ese Yo nombre. No voy a tener
3: respuesta para darte. Eh,
2: no perfecto. Y bueno, les contamos que Luis Longhi, para quienes no lo conozcan, hasta hoy es actor, escritor, director de teatro, es músico bandoneonista también. Uh
3: -huh. En la otra vida lo fui.
2: Lo fuiste en la otra vida, de eso sí. vamos a charlar, es bueno. muy interesante. Y miembro de la asociación... Ac no, Academia, Porte Academia Porteña, Porteña, Porteña de lunfardo. del Lunfardo. Bueno, mucha eh, relación con el tango, el bandoneón, eh, el lunfardo, sí, hay sí, algo sí. tanguero. En hay, este hay, hay,
3: algo, hay algo Hay algo que trato con mi, con mi terapeuta, sí.
2: <ríe> Nació en la ciudad de La Plata, otro sí. tema para terapia.
3: También, pincha rata.
2: Podemos decir que es fanático. Sí. Sí, eh, usted,
3: Fundamentalista.
2: Ah, mire usted. Sí. Bueno, ahora lo dejamos, eh, le damos un changüí a Z para que llegue okay. y, y charlar un poco de fútbol, porque él, como usted, también es un apasionado de La Redonda. Eh, decíamos que nació en la ciudad de La Plata. Ahí mismo estudió actuación en la escuela de teatro sí. de la ciudad donde se recibió antes de viajar a París, donde continuó sus estudios de puesta en escena con Jorge Lavelli en la comedia francesa. Sí, le voilà. ¿Cómo?
3: Le voilà, dije. O sea, ah, ahí. uy. Uy, uy.
2: No digas sí, di uy. Eh, lo invitamos, entre otras cosas, para charlar con él de todas esta, todo este abanico de temas que tienen su haber, eh, pero también de sus libros. Es autor de un libro eh, publicado por Ediciones Lea, que se titula Yo conocí a Perón. Uh -huh. Le vamos a preguntar muchas cosas porque es fascinante sobre este libro, cómo lo construyó es una compilación de diálogos y conversaciones con testigos presenciales de la existencia del general Perón. Podemos decirlo sí, te, de ese te, modo. Eh, eh,
3: Testigos casuales, porque fue un libro, ya nos adentraremos, pero entrevisté gente que por azares del destino se lo cruzó a Perón en su vida.
2: Uh -huh. También tiene El último abandonionista, que es una... Obra literaria homónima de una obra teatral que tuve el gusto de presenciar, de espectar, de muy buena, hace un, sí, poco, hace más ya de un, un año. poco
3: más de un año. Sí, 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 Pero no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿eh? me, me autorrobé el título porque ando escasos de títulos. Y es muy bueno además, <risa> claro, la verdad.
2: ¿eh? Claro, sí, sí. <risa> Está para usarlo también. Eh, tiene otros títulos publicados. Que son
3: eh, Cabareteras, Registro de Santiago Solís, que es novela, eh, El pulpo o la muerte del tango, que es también novela. Eh, después el disco libro de tango para chicos, el tango es puro cuento, lo pueden escuchar por YouTube, es un libro disco que hicimos con Federico Mirraji y Guillermo Fernández en el 2011, Ajá. hicimos 13 tango cuentos ilustrados por un, un, una artillería de, de ilustradores comandados por Tute. Uy, y entre los artistas lujo. que cantaban estaban Pedro Aznar, Fontova, Dolina, Kevin Johansen, Teresa Parodi, Sandra Mianovich, Y son todos eh, tangos para chicos eh, originales, escúchenlos, están en, en YouTube o en Spotify. Y el libro está agotadísimo porque tenía las ilustraciones de, de, de 13 ilustradores. Bueno, este es un, otro de los libros y otro es... Eh, ¿Que lo
2: buscamos a, cómo entonces?
3: Eh, el tango es puro cuento. El tango es puro cuento. Eh, sí, está en YouTube, está eh, liberado, yo lo subí hace unos años. Y después, eh, el año pasado saqué mis últimas obras de teatro, las que hice por lo menos para combatir al capital desde el escenario, las que hice entre el 2016 y 2019, y el libro se llama Activismo Teatral en Tiempos de Desamparo. Se contiene cuatro obras de teatro, que son las que hice en ese, en ese periodo asiago del país, que las obras son Fanny y el Almirante,
4: Ajá. que es
3: un encuentro hipotético entre Fanny Navarro, eh, la emblemática actriz peronista <risa> sí. y el almirante Rojas Ajá. Este transcurre todo en plenos bombardeos en el año 56 Después Enrique, que es sobre la vida de Enrique Santos Dillépolo uh -huh. Los Recortados, que es un, un grotesco que transcurre en plena década infame Y finalmente Anito, la tragedia de las partes Esas muy obras bien. están en, en activismo teatral en tiempos de desamparo
2: Bueno, muy bien, ya conversaremos Mientras tanto vamos al primer tema musical, que lo elegimos porque es un tema que interpreta eh, el señor Guillermo Fernández, o Guillermito Fernández, sí. pero eh, la composición de, de la poesía, de la canción, es, es autoría A de, ver, de Tiri Delonghi. se llama
3: El Porvenir. Uy, mirá, si salió hace muy poquito, Exactamente. hace muy poquito, sí, es. música entrenaron... de Guille, letra mío, salió hace muy poquito, es, 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 <risas> esas composiciones que hacemos... Este... Es nuestra forma también de, 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 de militar desde el tango. Eh, muy bien. Porque parece que habla de fútbol, pero estamos hablando de otra cosa.
2: Bueno. Eh, Buenísimo que bueno, los han elegido. Vamos a charlar también Dale. de la militancia en el arte porque eh, sí,
3: eh, atraviesa... Es, es, es parte del asunto y este, este tema tiene que ver con eso también. ¿eh?
2: Bueno, allá vamos entonces.
4: Nacho es natura, cuando te cascotean, hay que sufrir y aguantar, la chance sabe esperar. Ellos manejan la banca, nosotros las chironas, tranca muchachos que piensen que nos conformamos con empatar el referir. El cuartelero de raza, matriz, de simio sobrador, inclina sin ningún pudor a resistir. Nos entran por todos lados a no desesperarla, vamos a apostar al porvenir. vamos por la heroica, mete con aguinaldo, puerto fingí que dormís, rulote amaga y subís, Sevilla mete la quinta y habilitalo al pocho. Somos la turba insurgente que empuja jugando siempre de atrás para ganar. Hay que aceitar los engranajes sin trampa. Se la balanza con esperanza y felicidad Cuando perdés, no te enganches con zaraza Sudá, ponete el oberón, pensa muy bien cómo seguir el porvenir Se juega siempre en la cancha, partido con revancha Mirando firme el porvenir no desesperarla, vamos a apostar al porvenir.
2: Radio UNDAD, aire universitario. Radio UNDAD, Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio Undab.edu.ar. Radio UNDAD. Voces críticas para construir futuro.
1: Pantallas con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UnDab, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina, reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Sonados Con Claudio Espector y Marcelo Zanelli Martes de 19 a 20 horas Te esperamos Sonados por Radio UNDAP La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio UNDAP Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchadas Radioundab. Radioundab.edu.ar
2: Un tipo de comunidad y de convivencia. Una manera de coexistir. Una propuesta. Construir una lengua que esté entre nosotros. La conversación. Un tesoro en vías de extinción. En esta caja infinita de voces. Aquí estamos de nuevo, se ha recorporizado nuestro co-conductor, el señor Zeta, bienvenido.
1: Bienvenida, compañera,
0: usted también, ahora que empieza de nuevo el programa y que tenemos el orgullo de agradecerle, de, la, de contar con la presencia de Luis Longhi primero y de agradecerle una vez más que nos, quiera, que nos haya querido acompañar.
2: Muy bien, le tengo que confesar que acaba de decir Longhi que es un... ¿Cuál fue? Eh, el adjetivo no recuerdo exactamente, pero algo así como un fundamentalista, vilardista, ah, sí. fanático, tiene una enfermedad incurable el señor Sí, London. no, no, eh,
3: me, me preguntó si era futbolero, le dije que sí, le dije de quién era y, y a quién soy eh, seguidor, eh,
2: confeso, que,
3: ¿no? Siempre
2: hacemos, este, este programa navega por libros, por música, distintas disciplinas artísticas, el diseño, pero siempre hay un toque ahí de... ...del deporte del sí, pueblo
0: argentino. parte del arte popular.
3: Completamente. Eh, claro. Cristina. Acá claro. tenemos un...
0: Nos constituye culturalmente.
3: Bueno, y el, el tema que acabamos de escuchar recién... ...justamente es un tema... Eh, ...superficialmente futbolero... ...pero profundamente político. Claro, ¿no? sí.
0: claro, claro que sí. Bueno, contémosle a quienes nos están escuchando... ...que pueden comunicarse con nosotros... ...y nosotras llamando al 11-5669... 7746-115669-7746 o a nuestras redes, Caja Infinita de Voces y UNDAB Ediciones. Bueno, eh, les quiero contar que el, en la ausencia del primer bloque es porque se está presentando justo ahora en la sede España de la Universidad un libro sobre políticas públicas de una colección anglosajona muy interesante, Policies Análisis en Argentina, y en realidad estaba yo ahí porque tenemos la voluntad de coeditarlo en nuestra lengua. Así que estoy, estamos repartidos porque todavía el libro se está presentando. Pero bueno, quería presentar mis
2: excusas por no haber estado al comienzo. Y ahora sí, retomemos la conversación con Luis. Muy bien. Estábamos charlando de sus libros en la última parte de la introducción de este programa. Particularmente un libro que lo tuve cerca porque este, en una revista en la que... De, de la que formó parte, que se llama El avión negro, fuimos reproduciendo algunos es, e, extra, extractos de, eh, de la obra Yo conocía a Perón. Y la verdad es que son unos personajes entrañables, fascinantes. Tenemos gorilas, tenemos taxistas, tenemos soldados que estaban haciendo la colina Boxeadores. La, boxeadores. Deporte,
3: jugadores de fútbol. Está en Dizzi también, que me dio su testimonio.
2: ¿dónde saliste a rejuntar el material? ¿cómo viste? Eh, son, son
3: esas cosas de la vida, tantas cosas que uno caes al lugar y si no sabes cómo caíste, quién te llevó ni quién te llamó, pero en este caso puedo contarlo eh, año 2012, on, 11, 12, ponele por ahí eh, me llama Gustavo Varela, que es este, un gran filósofo, historiador, escritor eh, que él estaba laburando para Editorial Lea, y iba a ser una colección que se iba a llamar Yo Conocí A, porque eh, venía con el título impuesto. Ajá. Eh, era Yo Conocí a Troilo, por Aníbal Troilo, Yo Conocí a Perón, Yo Conocí a Néstor, Yo Conocí a Puliese etc. Eh, como yo tengo, bueno, cierta militancia tanguera eh, expuesta en <risa> mi vida, eh, yo pensé cuando digo, yo quiero que vos escribas... Yo ahí esperaba escuchar, me decía que escribe el de Troilo o el de Puliese, porque yo aparte venía escribiendo mucho sobre tango, ya había editado un par de, de, de novelas con temática tanguera. Y para mi sorpresa me dice, yo quiero que vos escribas el de Perón. Hubo un, esta pausa ocurrió en el teléfono, todavía te, era teléfono de línea, no, no tenía celular.
4: Este, hubo una
3: pausa y obviamente que dije que sí y después dije que sí, agradecí. Eh, me, me llené de miedo por el desafío eh, y me pedí las pautas del libro, que ya venía con el título preimpuesto, me dijo, vos escribís lo que vos quieras, el libro se tiene que llamar Yo Conocía Perón. Ajá. Listo, chau, encárgate. ¿Cuándo se tiene que...? Mira, el libro se tiene que presentar el primero de julio del 2014, que es cuando se cumplen 40 años de, de la muerte del general. Bueno, estamos en el 2012, ponerle Bien, ¿qué hago? O sea, yo este, no soy historiador, yo no soy periodista, yo soy artista, ¿qué hacemos? Bueno, más allá de lo que yo conocía de la historia de, de Perón, empecé a leer y a leer y a leer, enfermizamente leer todo lo que cayera y que buscaba sobre eh, Perón y el peronismo, que es una, una bibliografía infinita, ¿viste? Eh, y dije, bueno, vamos todavía, me acuerdo que todavía vivía Cafiero entonces, dije, bueno, acababa de leer la biografía de Cafiero, que la recomiendo, que no la leyó, que es increíble, porque realmente fue un tipo que estuvo en toda la historia del peronismo, eh, Antonio, estoy hablando de Antonio Cafiero, ah, ¿no? porque sí, ahora los sí, pendejos sí. conocen al, al, al que fue. Al nieto. Al, al nieto. Es? ¿Qué, Cafierito, ¿Qué como es? le decía ¿Es? el general. Que va porque al principio era jefe de jefe gabinete. De gabinete.
2: Santiago, Cafier. este,
3: Santiago Cafiero. Bueno, eh, y digo, bueno, vamos a entrevistar a Antonio Cafiero, voy a entrevistar a, a Urriza voy a entrevistar a Valmedina Padre. Empecé a ver todos los tipos que conocieron a Perón. ¿Viste? Fue mi, mi primera lectura de, de, del trabajo a realizar, ¿no? Eh, mientras yo pensaba, digaba, y seguía leyendo, y decía, ah, pero ¿qué me va a contar Cafiero que no haya contado en su biografía? ¿Qué me va a contar Manuel Urriza que no haya escrito en su libro? ¿Qué me va a contar? Hacía poquito había salido el libro de, de Brienza que llamaba El Otro 17, que era a partir de un reportaje muy intenso que le hizo a Val Medina Padre. ¿Qué me va a contar a Val Medina Padre? Que ya no le haya contado, ¿viste? Y yo me debatí en eso y, y, y pasaba el tiempo, pasaban los meses. Yo seguía leyendo, leyendo pero digamos, tenía que empezar a escribir. Y un día. En, en esta divagación, eh, esto tal cual se los cuento, eh, esta casualidad, este, eh, me tomo un taxi para ir a, a lo, donde vivía mi amigo Federico Mirraje, ahí enfrente a Plaza Italia, en ese momento vivía ahí, un domingo al mediodía me tomo un taxi con mi mujer y con mi hija chiquitita, este, y esto que les estoy contando a ustedes, yo contándole a mi mujer, estoy y dice, pero tengo que empezar a escribir, tengo que a escribir, el libro que yo conocía a Perón, y que, pero de aquí, pero que ya, que ya leí esto, o sea, yo estaba monotemático, obsesionado con el tema. Y eh, me acuerdo que llegamos a destino, le pago el tipo y el tipo tarde en darme vuelto, viste y me empieza a mirar por el espejito retrovisor, me dice, perdónenme, ¿usted es del gobierno? Año 2011, 2012, gobierno de Cristina, ¿no? ¿Por qué no? Porque está Perón de aquí, Perón de allá, que esto que lo otro, bla, 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 bla. No, le digo, le explico al tipo, le digo, ah, tengo que escribir un libro que se llama, ya conocía a Perón, no sé cómo, qué cuernos hacer, pero yo conocía, es que usted tiene que entrevistar gente que haya conocido a Perón, y claro, obviamente, pero yo había pensado que y le conté lo que les conté recién a ustedes. Sí. Pero usted tiene que entrevistar a gente que haya conocido a Perón. Sí, claro, porque... Y me detengo yo porque el tipo me empezó a mirar, ¿viste? Como, como Scorsese sí, 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 sí. <risa> en, en, en Taxi Driver, ¿viste? Cuando, cuando Robert De Niro lo mira por el espejito retrovisor a, a Scorsese. Claro, claro, claro. Este, eh, ¿Por qué usted lo conoció a Perón? <risa> tipo, canchero, ¿viste? Yo fui el jefe de mantenimiento eléctrico de Perón durante su última presidencia en la Quinta de Olivos. Opa. Y yo lo puedo entrevistar a usted. Claro, como no, déme su teléfono. Le di el, teléfono. el tipo no me dio su teléfono, se le di mi teléfono, yo le voy a dar una cita. El tipo me citó en un McDonald's del 11, me acuerdo ahí en Rivadavia, por Rivadavia y Bulnes, que hay uno. Sí, mm, no, uno. sí, sí, sí. Me citó ahí el tipo, metro 90, grandote, tipo de, no sé, 65, 70 años en ese momento. Me, me acuerdo que trajo anotado un montón de anécdotas y el tipo me empezó a relatar historias increíbles. Les cuento una. Sí, Les por una. favor. Eh, el tipo hacía eh, 24 por 48 eh, horario viste, de laburo. en, en la sí. el, el, el mantenimiento eléctrico. Y me dice que una, una cosa que sea Perón todas las mañanas, imagínense el último Perón, ¿sí? Claro, claro. Imagínense sí, sí. mayo-junio del 74. Claro. Perón murió el primero de julio. Lo que hacía Perón todas las mañanas era levantarse en una bata. Había un pasillo ahí en la quinta presidencial de Olivos. El tipo me describía a la perfección lo que, lo que era ese predio, que era inmenso. Mirá, me acuerdo que me contó, pues con esto tiene que ver con el final de este relato, que estaba lleno de, de, de gatos en estado salvaje, uh -huh. que no se los podían sacar de encima. Eh, y me, que lo primero que hacía Perón todas las mañanas, muy temprano, era levantarse en bata, caminar por ese pasillo, por esa galería, hasta un extremo donde tenía. Una jaula con un cañarito amarillo y negro. Perón caminaba hasta el pajarito que estaba en la jaula, Perón le silbaba, el pajarito le respondía el silbido, Perón acercaba sus labios a la jaula, el pajarito venía, le picoteaba los labios y así arrancaba la jornada, todas las jornadas de Perón. ¿Y qué va? Que una de esas mañanas, Rosarito, que era el ama de llaves que se había traído Perón de España, eh, lo va a buscar, a, a su, cuando el tipo ya se estaba por terminar su jornada de 24 horas, estaba por ir, le dice, por favor, venga, venga a ver lo que acaba de pasar. Uno de los gatos se había manducado el, el, no. el pajarito del general. Por favor, este, haga lo que tenga que hacer, agarre el chofer oficial y se van a buscar un pajarito, un canarito amarillo y negro, lo más parecido al que tenía el general, antes que Perón se despierte. El tipo dice, yo, eh, fuimos al chofer oficial, fuimos a recorrer la zona, conseguimos un pajarito lo más parecido al que tenía el general... Este, lo pusimos en la jaula y lo más loco era que todos en la quinta de olivos, todos, o sea, lo de seguridad, los lo médicos, lo, lo que limpiaban, lo que cocinaban, los jardineros, todos sabían lo que había pasado con el pajarito de Perón menos Perón. Entonces, la atención a que cuando Perón se levantara se diera cuenta o no de lo que había pasado con su pajarito. Entonces, este, se levanta Perón, se acerca al pajarito, le silba y el pajarito naranja. Acerca los labios a la jaula y el pajarito animó. Entonces, cara de desesperación de Perón, se acerca a Rosarito para confesarle lo que realmente había pasado y antes que dijera nada, Perón le dice tiene que llevarlo al veterinario. Se debe de estar dando cuenta que me estoy por ir. Uh. A los pocos días de este episodio, Perón se murió. Eh, lo que nunca se enteró Perón es que a su mascota también se le había devorado una bestia salvaje. Cuando el tipo me cuenta esto, digo, acá tengo el libro. Acá tengo el libro. O sea, yo tengo que contactar gente común, gente común, me acuerdo que este episodio yo lo llamé gente común, gente común que por azares del destino, se encontró y tuvo un tet a tet con Perón. A partir de este momento yo empecé, eh, en cuanta reunión social había, estoy hablando de hace 10 eh, años atrás, che, conoces a alguien que haya conocido a Perón? Che, conoces a alguien, un tío, un abuelo que haya visto a Perón? Me empezaron a caer cientos de anécdotas. Algunas que no me servían. Yo, yo estuve en la plaza cuando Perón. No, 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 un encuentro tet a tet. Por ejemplo, te digo a quienes entrevisté y que están en el libro. Entrevisté a Conan Doyle. Conan Doyle, por ahí muchos oyentes no saben, ustedes que son este, estudiosos del peronismo lo saben, Conan Doyle, con ese nombre, Conan Doyle, sí. como Arthur Conan Doyle, pero usted se llamaba Conan Doyle, que se murió hace unos pocos años, casi cumpliendo, rayando los 100 años, fue el piloto del avión del 20 de junio del 73. Conan Doyle... Eh, me llevó a esa entrevista Alejandro, que ahora no me acuerdo el nombre un, un piloto de Aerolíneas Argentinas que acaba de publicar un libro hace unos pocos años sobre toda la historia de la, de la aeronáutica en la Argentina, no me puedo acordar el, el apellido ahora, él me llevó a esa entrevista porque él estaba investigando para su libro y tuvo la generosidad de llevarme a que yo entrevistara también a Conan Doyle, me contó los secretos de ese vuelo, por ejemplo entre esos secretos me contó que por supuesto había muchas previsiones. El, el, el 20 de junio del 73 fue la segunda vuelta del Perón. Viste que la primera fue en noviembre del 72 en un vuelo de Alitalia. Este era un vuelo a aerolíneas argentinas. Buscaron un piloto peronista. Eh, como dato anecdótico, Conan Doyle fue uno de los que hizo el vuelo de bautismo del primer pulque en el año 52.
2: Maravilloso.
3: Eh, eh, se tomaron muchas previsiones para ese vuelo. Primero, de llenarlo de personalidades. Esas 150 personalidades de la cultura, de la industria, del deporte. Eh, no era azaroso. Era, era un escudo humano. Una cosa era matar a Perón, pero no estaba volviendo al país, a instalarse al país después de 18 años, después de haber sufrido muchos atentados a su vida. Este, principalmente el, el bombardeo Plaza de Mayo del 55. Este, entonces, esas 150 personalidades eran un escudo humano. Otra previsión que se tomó fue, en lugar de hacer el reaprovisamiento de combustible en Brasil, hacerlo en el norte de África. ¿Por qué? Porque se contaba con el antecedente del 64, cuando Perón estaba volviendo a la Argentina, y no pudo llegar a la Argentina porque lo detuvieron en Brasil. Claro. Y otra previsión, este es un dato que me agradecieron muchos historiadores después de haberlo, haberlo sacado a la luz, venía un segundo avión solo con el piloto porque ante cualquier emergencia se cambiaba a, a Perón de avión. Eh, en ese avión cuando se, se está entrando a suelo americano por, y, se está, eh, y ya se está a la altura de Uruguay, se recibe una comunicación de la torre de control de Seiza donde estaba eh, Solano Lima, que era el presidente en ejercicio, porque en el avión estaba Cámpora, que era el presidente que llevaba 20 días de presidencia, Cámpora 25, no sé cuánto, digamos, recordemos una democracia reciente, claro. ¿sí? después de 18 años con algunas democracias mentirosas, con el peronismo proscripto. Eh, entonces, eh, una, lo, el, 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 Conan Doyle me dice, yo no sé si usted sabe, en la entrevista, que en un avión no hay rey, no hay papa, no hay presidente que valga, ahí el que manda es el el comandante de vuelo, yo era el comandante, y hay una comunicación y urgente de la torre de Desaiza diciéndome no pueden aterrizar en Esaiza, esto es una masacre. Este, viene Cámpora a la, a la cabina, este, yo no sabía qué hacer, y en ese momento cuando estoy en contacto, Cámpora con Solano Lima y el, y el, y el tipo del, de la torre de control, se interfiere la comunicación con unas voces que dicen Águila 1, Águila 2, Águila 1, Águila 2. Con le me dice, ¿usted sabe qué es eso? No. Bueno, esos son aviones de combate, me dice. Yo esos aviones de combate que estaban interferiendo en la línea de comunicación con la torre de control, yo no sabía si eran eh, aviones de combate que venían a custodiarme o a derribarme. Entonces yo tomé una decisión, mentí a la torre de control mi destino. Ya sabía que no podía aterrizar en Ezeiza e inmediatamente dije, eh, rumbeo para el aeropuerto de La Plata. O sea, mintió destino, mintió claro. destino a la torre de control y acto seguido rumbió para Morón.
2: Claro, para el Palomar.
3: Bueno, me esto resultó, me contó Conan Doyle.
0: Me resultó para inevitable pensar en una relación porque eh, uno de los autores de este libro al que hacía referencia y que me tuvo ausente en el primer bloque es un, se doctoró en Canadá en políticas públicas, con lo cual está yendo y viniendo a ese país y una pregunta recurrente es ¿qué es el peronismo? <risa> y, y estamos todo el tiempo tratando de responder esa pregunta imposible Y me recordaba, al mismo tiempo, hay un poema de Borges Que se llama La fama, que está publicado en La Cifra, un libro del 81 En el que él se interroga acerca de su propia fama, ¿no? Y no encuentra una respuesta, eh, conjetura en cada uno de los versos una razón Y todas juntas le parecen todavía inexplicables Y una de esas es, dice Borges, ser esa cosa que nadie puede definir, argentino. Es curioso porque quizás el más antiperonista de los célebres escritores argentinos, y el más célebre además, eh, coincidía en esta imposibilidad, ¿no? No poder definir tanto qué cosa es ser argentino como qué cosa es ser peronista, que es una pregunta que nos estamos haciendo permanentemente y acerca de la cual probablemente... Nadie tenga la respuesta porque la respuesta es lo que somos todos juntos. ¿no? Claro. Vamos ahora a una pausita musical de la mano de nuestro queridísimo Marcos Bralos Cisternas.
4: Pasado
0: Escuchábamos a Natalia Lafourcade y Aventurera. Qué hermosa versión. Muy Qué hermosa linda. que es Natalia Lafourcade! Bueno, eh, nos gusta mucho. Seguimos aquí con la visita de lujo de Luis Longhi. Y conversábamos recién acerca de. Y digamos también que estos. esta anécdota y otras. y toda esta narrativa del de peronismo. de Yo conocí a Perón. De Luis. Está en el avión negro, ¿no? La pueden, pueden buscar es. muchos de estos artículos en el avión
2: muchos, negro. Muchos capítulos están, muchas de las historias están publicadas.
3: Sí. Exactamente, en el avión negro, y déjame decir esto. Por supuesto. Este, Yo el libro, ya le el libro entero, yo se los paso a ustedes en PDF y ustedes lo pasan a que ustedes quieran. Yo este libro lo regalo. Así okay. que una... no, no tengo físicos. Me, no tengo ningún libro físico.
2: Nos pero. pueden escribir.
3: Ahí está. Un ¿no? Ya mismo para
0: pedir el libro de Longhi. Que no nos escuchen los editores...
3: No, no, este... ya, ya, ya se terminó este año el contrato, por eso también ah, lo puedo decir. Ah, bueno, todavía Hay que un contrato que se terminaba este año.
2: Para los que recién llegan, entonces nos pueden escribir al 11 cuatro 7746
0: O a nuestras redes... Caja también. infinita de voces
3: y un Dave Ediciones. Y ahí, nosotros le pasamos el libro de Longhi. Mira qué lujo. Ahí está, me lo pueden pedir directamente a mí en mi Instagram. Buscan Luis Longhi. Ahí está. Esa es otra alternativa. Pero déjame decirte que en este libro también están las anécdotas, por ejemplo, de Guillermito Fernández, que tiene una anécdota increíble con Perón en el 74, este, cuando él almorzó con Perón con un montón de, de figuras como Mercedes Sosa, Pugliese, etc. Y delante de Guillermito, Perón le pidió disculpas a Pugliese por aquellos encarcelamientos del 50, Carlos Capela, que fue un boxeador famoso de, en los años 70, que fue también famoso después porque fue el masajista del Boca Multicampeón de Bianchi, en los 70, que era amigo del Goyo Peralta, se fue a vivir a España para estar cerca de Perón, y, y como el Goyo Peralta, que era un peso pesado no. del boxeo, era muy amigo de Perón, lo, lo llevó a él a Puerta de Hierro y empezó a ir todas las semanas a Puerta de Hierro y me contó un montón de cosas de la intimidad de Perón, del día a día de Perón. Entrevisté al coronel Punzi, que fue un tipo que por azares del destino estuvo con Perón en el momento que empezaron a bombardear la Plaza de Mayo.
4: Qué el tipo llegué a
3: través de un documental que se llama Maten a Perón. Eh, ay, estoy mal con los nombres, perdónenme, se me fue el nombre del director. Este, bueno. A Brindisi, a Miguel Ángel Brindisi, entrevisté porque él recibió la medalla de la lealtad en el año 74, cuando no, eh, no quiso irse a jugar a Europa para quedarse a jugar las eliminatorias por el país, porque en ese momento si vos te ibas a jugar a Europa no jugabas eliminatorias. Y déjame decir que yo soy hincha de huracán. y no, lo entrevisté a Brindisi y me contó me contó secretos, pará, esto es hermoso, no querés tenderme con esto, no, dale, pero dale. me contó secretos del vestuario, el partido eh, año 74, Argentina-Alemania Oriental, un partido... Vos, te debo estar la misma edad, nos acordamos perfectamente. El mundial 74 fue el primer mundial que yo vi. Eh, eh, Argentina-Alemania Oriental, un partido que ya no tenía sentido porque no, no se jugaban nada, estaban los dos equipos eliminados. ¿sí? Pero se jugaba al día siguiente que se murió Perón. Así es. Al día siguiente que se murió Perón. Y 2 estaban, de julio de 1974. Exactamente. Y me contó Brindisi que este, eh, cuando se enteraron que se murió Perón, se querían volver al, 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 al velorio de Perón y no querían jugar. No querían jugar, no que se querían presentar a jugar el partido. Y el, los, este, la gente del AFA los agarró. Y dijo, eh, muchachos, el mundial que viene es en Argentina. No sí, lo vamos a poder jugar. No vamos a poder jugar, nos van a suspender, no vamos a poder jugar. Entonces, aceptaron jugar el partido. Sí, pero, y escuché tan, esto que también lo corroboré después buscando el partido entero este, en, en YouTube. Este, me cuenta que no se hizo el minuto de silencio. No se hizo el minuto de silencio por la, la muerte del presidente argentino. Y que estuvieron... Si vos mirás el partido, lo buscás en YouTube, está... Este, eh, está sin sonido, o el sonido ambiente solamente, está, arranca el partido y todos los y todos los jugadores durante 10 minutos que se pasaban cerca del referee le hablaban, le hablaban y le, le protestaban y le protestaban porque no había hecho el minuto de silencio. Y en, un, en, en el minuto 12, 13, 14, 15 del primer tiempo, cae Babington en mitad de la cancha, y no se levanta. Y el referee se levanta y dice que hay que seguir jugando. No, no, me levanto hasta que no haga el minuto de silencio y debe ser la única vez en la historia del fútbol mundial que se hace un minuto de silencio en mitad del partido. Y tuvieron que hacer minutos de silencio por la muerte de Perón.
0: Miguel Ángel decía que después de ese partido él entendió profundamente el significado de la palabra congoja, porque sí. habían jugado a congojados.
3: Mira, o sea, conocía más o menos esta historia. Sí, 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 bueno, hermoso. Bueno, eh, este es, eh, el libro está a disposición de que guste, y si quiere leer unos episodios a, ahora, entra, como bien dijiste, a, a, a Avión Negro, y ahí hay muchos episodios. Así es. Bueno, ahí
2: vamos a, vamos a charlar un poco de teatro también, que es otra de yo las Yo digo,
0: ¿no? Facetas. A mí me gustaría. Nosotros con Cristina lo vimos en Edmond a Luis, quedamos encantadísimos con su actuación. También nos gustó la obra, un despliegue Muchísimo. impresionante. Pero eh, yo le decía recién, fuera del aire a Luis, que a mí me, 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 no sé, me emociona particularmente con un actor, en una obra de tantos actores porque es una, ¿Cuántos actores en y escena? ¿Catorce?
3: Somos, somos 14,
0: sí. 14 actores en escena y actrices. Cuando alguien de ese grupo numeroso de, de actores en una obra con semejante despliegue te llama la atención por su propia actuación, ¿no? Por el modo en que se destaca o logra destacarse en el conjunto. Eh, no sé, a mí siempre eso es algo que me resulta muy conmovedor. Es el caso de Luis en Edmond, entonces quería que nos cuentes cómo... ¿Cómo llegaste a esa obra, que sentís representándola y cuáles son tus planes? A... Bueno,
3: en principio fue muy lindo que me volvieran a llamar para la reapertura del Teatro Alvear. Un claro. teatro en el que yo había actuado en el año 2008 y 2010 este, y, y hacía 10 años que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo tenía cerrado, este, desinvirtiendo guita en cultura como suele hacer el, la derecha vernácula. Por suerte lo abrieron, que lo hayan a, a, a hecho a la apertura pensando en un afán proselitista, bueno, bienvenido sea porque reabrieron el teatro, ¿no? reabrieron el teatro <risa> sí, alvear y decidieron abrirlo, eh, Que esto, uh, yo sé que después hubo debates en Argentor y en muchos ámbitos culturales, porque se reabrió el teatro alvear, que es un símbolo de la cultura argentina con una obra no argentina, se claro. abrió con una obra francesa, que es eh, Edmond, que es eh, sobre Edmond Rostand, el creador del Cirano de Bergerac, es una obra que hace siete años está en París, lleva más de mil funciones en París, es de Alexis Michalik, es un, es un genio, un tipo divino, porque vino, aparte vino a dirigirle, es el autor y el director, tipo de cuarenta y pico de años, un tipo muy joven, este, que, que, que es el, el, el top del teatro europeo desde hace muchos años. Y él vino a montar esta obra acá, es exactamente la misma apuesta que se está haciendo en París y en Bruselas, y me convocaron el año pasado para. Eh, o sea, al, 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 el franchute no conocía a actores argentinos. Entonces le presentaron tres actores por papel desde la producción este para que el tipo eligiera. Y así fue fue seleccionando el elenco. Que tampoco era una audición de actuación. El tipo, eh, un tipo muy particular, aparte muy inteligente, sabe mirar. este Te hacía leer un poquito nomás. Ah, mira. Te hacía leer un poquito nomás. Este, no, 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 no quiero actuar. Sentate, léeme esto y aquello. Listo. Y así te elegía o te deselegía, ¿no? O te claro, rechazaba. Claro, claro. Este, Bueno, y así llegué a esta obra, que fue fantástica, un elenco precioso, precioso, precioso. Miguel Ángel Rodríguez, Vanessa González, Felipe Colombo, Los Pipis, que es un grupo de teatro fantástico. Este, bueno, no voy a acordar todos los nombres ahora, pero un, un elenco increíble de, de, de artistas que acabamos de bajar hace una semana. Y existe la promesa de volver en febrero, marzo del año que viene, pero no es una promesa certificada, sea que no te lo puedo asegurar. Bueno, ah, si bien. esto
2: sucede, le recomendamos
3: enfáticamente. La recomendamos fuertemente. Sí, claro aparte sí. Con, a precios populares la entrada, porque es teatro oficial, ¿no?
0: Y además de precios populares, un teatro oficial, una gran obra, con un despliegue monumental, eh, la verdad es que esas son cosas para no perderse. Bueno, vamos a la última pausa de hoy en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP
1: multiplicando voces,
0: voces. radioundap.edu.ar
1: docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir tienen que decir Radio UNdad Sonados con Claudio Espector y Marcelo Zanelli martes de 19 a 20 horas te esperamos Sonados por Radio UNDAP la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Década, empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década, sonar en unidad, compartir la palabra,
0: mediar colectivamente. La década, la década. La
2: década. La de Radio UNDAB es de cada una de nosotras.
0: Es de cada uno de
2: nosotros.
0: La década de, la de, la de, la
1: de es de cada una de nosotros.
0: La década de Radio Undaba es de cada uno de nosotros.
2: No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
0: Un programa de, de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el río de la plata, la cuenca del plata.
2: No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas le pone a rabal a tu mediodía. Por Radio UNDAB.
1: Pantallas con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Voces universitarias.
0: Escuchad. Sombra terrible de Facundo Voy a evocarte
2: Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana Después de un sueño intranquilo Se encontró sobre su cama Convertido en un monstruoso insecto
0: Muchos años después Frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
2: La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía.
0: Supongamos que me llamo Ismael.
2: Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero para viajar juntos a todos
4: los mundos.
0: Y aquí volvemos con el episodio 5, el último bloque de uh -huh. Una caja infinita de voces de hoy. Eh, estuvimos toda la hora del programa de hoy con Luis Long y disfrutándolo en sus múltiples facetas. Actor músico, compositor, futbolero, este, historiador, de alguna manera, de, de una, desde una perspectiva muy singular del peronismo. ¿no?
2: Y bandoneonista en otra vida. Exactamente, y
0: bandoneonista <risa> con un profundo respeto por el instrumento.
3: Así no, es. no, sí, claro, demasiado, demasiado. Sí, tengo una, una relación psiquiátrica con él. ¿Ah, sí? Sí, sí muchas veces me, me he peleado con él, lo puse en el ropero, no quise tocar nunca más, en muchos momentos de mi vida. Este, en muchos momentos de mi vida, cuando me llamaban para actuar por el bandoneón, decía que yo no tocaba el bandoneón. Este, en el último bandoneonista, la, la obra de teatro antes de la novela, que se llama Igual, este, creo que, que trabajé todos mis fantasmas con el instrumento y lo saqué afuera en, en, en esa obra, como es mi, mi relación de amor-odio con él. Pero no, no puedo estar sin él.
0: Qué hermoso. Qué hermoso instrumento, además. ¿no? Muy hermoso. No, digo, más allá de que somos... Somos tangueros, ¿no? Somos argentinos. Sí. Pero es un instrumento bellísimo y a mí me conmueve el respeto que tiene Luis por el bandoneón porque fuera del aire le decía que en la obra eh, tenía ganas de que aparezca un bandoneón, ¿no? Y ahí empezó esto que nos acaba de contar, que es que no, 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 más respeto por el instrumento. <risa> ¿No?
3: no, no, y tampoco bastardearlo, bastardearlo en cualquier obra de teatro que yo actúe solo por el hecho de tocar el bandoneón, que me hagan tocar el bandoneón. Claro. En un momento a mí eso me molestaba, viste que como actor, que es mi profesión primigenia, después todo el resto de las cosas que hago son derivaciones de, de mi yo actor, digamos que yo escriba, que yo toque el bandoneón, que ahora estoy haciendo el conservatorio estudiando piano, eh, son buscar herramientas, eh, tener más posibilidades expresivas como artista. Sí, claro. yo le contaba a Cristina, yo vivo del arte exclusivamente, yo no soy docente, yo no doy clases, yo vivo exclusivamente de lo que genero como artista. Y desde muy joven entendí que cuanto más herramientas expresivas tuviera, más posibilidades iba a tener también de, de ingeniármelas para poder sobrevivir en este, en este mundo.
0: Que es algo que a veces no, no se valora demasiado, ¿no? Digo, el, eh, uno piensa que el actor, la actriz... ...los que se dedican al arte en este campo... ...son los que están en la tele... ...y uno se ilusiona con que son todos ricos y famosos... No, ...y les va maravillosamente la, bien...
3: La, ...la economía de un artista es un verdadero lo, dolor de huevo... ...claro, sí, sí. claro, lo, claro... Te claro te carne, pero...
0: ...incluso de los que por ahí ahora están en la tele... ¿no? ...pero es que yo
3: también estuve en la tele... ...yo claro. estuve del 91 al 97... ...fue mi época televisiva... este ...gracias a esa... digamos ...me fue muy bien en esos 5 o 6 años... ...y así como fui famoso durante 5 o 6 años... ...que me paraban por la calle... ...nunca más tuve esa faceta televisiva... ...así como la tuve, después se me cortó... ...viste, es claro. así...
0: Y, ...pero después hay que seguir viviendo... Eh,
3: ...claro... <risa> ...claro claro que sí...
2: ...y también lo interesante de, de, de tomar esa decisión... no ...de decir, bueno, yo tengo esta sola vida... ...a ver, ¿cómo la uso? Eh, ...quiero hacer arte... Sí. ...es mi razón... Entonces, sí, yo no, no, ...y no
3: consigo el arte... ...retomando algo que hablamos fuera de, del aire... Este, y para mí el, el arte es un hecho político. Subirme a un escenario es un hecho político. Yo no, no concibo el arte sin el compromiso social. Yo no, no, no concibo el arte de otra manera. Eh, y mi, mi maestro en todo esto es el, mi mayor superhéroe de la cultura nacional y popular que se llama, déjame decirlo en presente, Enrique Santos de
0: Muy bien. <risa> Qué hermoso. Bueno, ¿sabés que En este programa... Eh, en este clásico de la radio pública de la Universidad de Avellaneda, <risa> también tenemos una pregunta clásica Ajá. para cada uno de los invitados y de las invitadas que tienen la gentileza como vos de venir al programa que es preguntarles si recuerdan cuál es el primer libro que tienen memoria de haber leído ¿te, te acordás vos? El primer, que capaz que no es el primero que leíste pero sí el primero que te quedó es, eh, en la memoria
3: Seguramente no sea el primero que leí porque yo ya tenía 14, 15 años y hasta por, por la escuela que te hacen el libro, o sea que no fue el primero que leí pero me vine a la memoria este, la imagen de yendo en un auto a Mar del Plata que eh, como éramos muchos en el auto yo iba adelante, eh, venía el que manejaba que no me acuerdo quién era, yo en el medio y mi papá al costado mi papá que todavía vivía, me acuerdo como éramos muy apretados me, me abrazaba y yo iba leyendo desde el jardín de Jerzy Kosinski, que después se hizo la película que le hizo Peter Seller, ¿vos te acordás? En, en el año
0: 1979, dirigida por Hal
3: Ashby. Ah, mira, vea qué memoria que tenés. Que, era, es que, que era, me gustó mucho. Era un tipo que había, eh, había vivido toda la vida en un jardín y, y solo este, conocía la vida a través de su jardín, y todas sus conversaciones eh, eran metáforas de lo que es un jardín y con eso explicaba el mundo, la política, el arte, la vida. Era una maravilla de novela. No me acuerdo mucho más, pero les algo parecido este a lo que quiso hacer y una el descomunal coreano. de Peter Sellers, ¿no? <risa> ¿Algo perdón parecido? Cristina
2: no no digo algo parecido a lo que quiso hacer el coreano en un, eh, nuestro filósofo moderno Bill <risa> que, que Justo con ahora
3: explicaciones... debe estar publicando un libro sí. eh, apenas nos distraigamos <risa> con las
2: explicaciones del mundo a través de ah. su jardín desde su jardín
3: yo no me impresiona tu memoria
2: Zeta
0: pero sabes por qué Luis de verdad que porque fue una película yo no, no leí el libro después de ver la película por el impacto que me produjo la película yo me compré el libro ah. pero no conocía el libro hasta que no vi la película y la película me gustó mucho, pero sobre todo la actuación de Peter Sellers me pareció descomunal y además me trajo como espectador a un Peter Sellers que yo no conocía, ¿no? Claro. El actor dramático
3: de la Noche de la Fiesta Inolvidable, eh, de la claro, Pantera Rosa, exactamente.
0: ¿no? Entonces, claro. eh, fue un doble impacto, tanto que como te digo, fui corriendo a buscar el libro de Kostinsky, que también me gustó. Pero viste que esa cosa que nos pasa entre la película y los libros, qué leíste, si lo viste primero, nunca terminan de juntarse, ¿no? Eh, así que lo que quedó más en mi memoria, más que el libro, como en tu caso, fue la película. Mire
3: usted.
2: Igual sí, es un poco Funes el memorioso. Tiene, tiene una capacidad memorística privilegiada y otros, otros rasgos de personaje borgiano.
0: Junto no, bueno, con ese. de Cristina. Te queremos agradecer nuevamente, ya estamos sobre el final. Eh, es inevitable que te pregunte, también porque eh, nos acabas de decir que no, con, no concebís el arte sin compromiso. Estamos en el inmediatamente antes de una elección eh, que probablemente sea la más dramática de los últimos 40 años, digo yo para referir que estamos muy próximos a cumplir 40 años de la recuperación democrática luego de la turbia noche de la dictadura. Bueno, si, si tenés y si querés... Hacernos una reflexión a propósito de este momento, nos, nos gustaría mucho.
3: Eh, hay que comprometerse, hay que poner eh, no solamente el alma a la cabeza, sino también el cuerpo, hay que ponerlo ahora y hay que ponerlo después y hay que ponerlo siempre, porque son tiempos eh, muy importantes donde según para dónde salte la liebre, es que no lo sabemos, sabemos que, que hay un cabeza a cabeza, eh, tenemos que, que apoyar, madurar y militar y resistir. Y tenemos que votar a masa. Que <risa> no haya dudas. <risa> <risa> que no haya dudas.
2: Muy bien. Bueno, nos vamos a ir despidiendo Así de este es. quinto programa. Hasta el próximo lunes.
0: Que, espero que, que nos, nos encontramos a las 19 horas. Todos y todas en este clásico de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Yo que voy es. a
2: saludar especialmente a mis queridas amigas que están. Ahí. Fueron invitadas a escuchar hoy por primera vez este programa y están... Y que de ya deben lado. estar pidiéndonos
0: el libro de Longis, seguro. Por supuesto,
2: para todas. Y
0: nos vamos a ir con un tangazo, ya que hablamos bastante de Buenos Aires, ¿no? Sí, señor. Hoy vamos a irnos con un tangazo interpretado por la querida Tita de Buenos Aires. El Choclo y hasta el próximo lunes.
4: Este sí, tango que es burlón y
5: compadrito Batió sus alas la ambición de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito Salió del sórdido barrial buscando el cielo Conjuro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más ley de su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia Llorando la inocencia de un ritmo juguetón por sus milagros de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas luna en los charcos canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer al Tango querido Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo Y oigo el resongo de mi pasado Hoy que no tengo más a mi madre Siento que llega en punta y pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Cara, cara canfunfa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del botón y de la mina y hasta comadre del gavión y la pebeta. Por vos, yuyeta, cana, reu y milladura se hicieron voces al nacer con tu destino misa de faldas, kerosén, tajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer Aleucarte. Tengo querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón.